Oké, okay, vorige week hebben we erover gesproken. Over, uh, ik had natuurlijk een prachtige presentatie. Die uh, stotterende presentatie die ik mee heb genomen. Dat ging goed. Uh, die ik uh, die woensdag vol de frontruns had, uh, had gedaan. Deze manier bevrijding. En voornamelijk hebben we natuurlijk ingehaald op, uh, op dat bevrijding onze erfenis is. Ons erfdeel is. Dus het hoort ons toe. Het is van ons. En uh, ook aangegeven dus tot het moment. Ik geloof gewoon heel erg. Dat als we daar een openbaring van pakken. Dat we ook de vrijheid pakken. En dat is hetzelfde voor met genezing. Zijn stream hebben ons genezing gebracht. En ik geloof van als we daar bevrijding of openbaring van pakken, dan pakken we automatisch het wonder. En we spraken over um, the anointing breaks the yoke. En er staat er in een andere vertaling, the anointing breaks the yoke because of fatness. Dus we hebben gezegd, we moeten geestelijke dikketjes worden in Nederland. Amen? Beetje geestelijk, geestelijk vol, geestelijk gezet. Om weer toe te nemen in kracht, om tot de duur als we gaan groeien in fatness, als we gaan groeien in waar Martijn het over spreekt, over die stille tijd met God. Als we daar gaan zitten en dat transformeren naar het evenbeeld van Christus, dan worden we geestelijk gezien dik. We worden geestelijk gezien vet. En we nemen toe in geestelijke omvang. En als we dat gaan doen, dan breken die jukken van ons af. Want we, we, worden, we komen tot volwassenheid. We zijn niet meer een baby. We hebben niet meer de melk nodig, maar we hebben het vaste voedsel ook nodig. En als dat gaat gebeuren, dan gaan we transformeren, want we gaan de waarheid begrijpen. En als we de waarheid gaan begrijpen... Dan worden we vrijgezet, want je zal de waarheid kennen en de waarheid zal je vrijmaken. En dat is zo belangrijk om te beseffen. Dus als we de waarheid gaan kennen, dan zit daar bevrijding aan vast. En we zijn soms zo op zoek naar bevrijding. En dat we zeggen van oké, ik heb nu een sessie nodig bij House of Miracles, anders kom ik er nooit meer vanaf. Dat kan, dat kan goed zijn. Weet je, daar staat in het woord dat we demonen zullen uitdrijven. Maar ik geloof ergens, ik zat er vanmorgen nog over na te denken, dat ik nog van... Deze hele, die hele tekenen en wonderen van bevrijding en van genezing, die zijn helemaal niet voor het lichaam van Christus in, initieel. Dat is helemaal niet voor ons bedoeld. Het is echt bedoeld, natuurlijk, wij mogen ervan genieten. Wij mogen ervan eten, om het maar zo te zeggen. Maar het is voor ongelovigen. Het is voor de wereld. Want zodat de wereld de glorie van God gaat herkennen. Zodat zij gaan beseffen van oké, okay, ik aanbid hier, net als Paul I zegt, ik aanbid hier 5001 goden. Maar ze werken allemaal niet, ze doen het niet. Ik ben in India geweest voor een reis. Die zetten gewoon op de duur, zetten ze die goden weer bij het grovel, dan zijn ze uitgewerkt. Dat is echt. Die zetten ze gewoon bij het grovel, ja die doen het niet meer, krijgt niks meer. Dat is echt hilarisch. Zie je gewoon hele berg goden bij het, bij het grovel staan. Deze doet niet, die doet niet. Heel bijzonder. Dus ja, als, als God de kukjes wil te zeggen, nou, je kan in één keer de grootste schoothoop staan. Dat is ook gewoon mooi. Maar onze God werkt wel. Amen. En die is levend. En dat is dus, en ik geloof gewoon dat deze dingen, zoals bevrijding en genezing, wij moeten gewoon, eigenlijk is dat gewoon, dat is ons erfdeel, dat is ons erfenis. En als wij gaan beseffen van, ja, dat hoort er gewoon bij, dat is van ons, dan geloof ik ook gewoon dat het gaat doorbreken in onze levens. We hebben zoveel getuigenissen van mensen die, die, waarvan ik gewoon 100% zeker weet dat ze last hadden van demonen, maar in één keer breekt het dan door, dan hebben ze het niet meer. Borderline wat gewoon in één keer weg is, MS wat gewoon in één keer weg is. Uh, 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 depressie, wat gewoon in één keer... Ja, ik heb het ineens niet meer. Ik heb het niet meer. Je, er is fatness in je lijf gekomen. Er is doorbraak in je leven gekomen door openbaring. En dat is wat er is gebeurd. In één keer valt gewoon die erfenis in jouw schoot... omdat jij hem in geloof kan pakken. In één keer is die transactie daar. Maar uiteindelijk zijn deze wonderen en tekenen... zijn niet voor het lichaam van Christus bedoeld. Dus ergens... Weet je, ja, als we gaan kijken... Ook van, we, we gooien genezingscampagnes... en genezingsdiensten... Uh, en we, zenden, en we zenden mailtjes naar christenen. 
We zenden nieuwsbrieven van, joh, kom allemaal even, kom even langs. En ergens is het goed, want christenen gaan zien dat er kracht, kracht, kracht is bij God. En dat er wonderen en tekenen nog steeds voor vandaag de dag zijn. Dus zij kunnen daar ook weer in wandelen. Dus het is een soort van mini-discipelschapsmodel. Maar ergens moet deze kracht gewoon buiten de muren gebracht worden. En dat is waar het door te zijn. Want als je ziet in handelingen, daar zie je de religieuzen. Die zeggen van, ja, die gast, die kreupelen, die lag daar 40, 40 jaar op zijn mat en is genezen. We kunnen niet ontkennen. Maar we kunnen wel tegen hun zeggen dat we ze hun mond moeten houden over Jezus Christus. Dat zijn naam niet meer mag, uh, gesproken mag worden. Dus hou alsjeblieft je mond over Jezus. Ik wil die naam niet meer horen. Gebeurde natuurlijk niet. Dat ging vrolijk verder. Maar uiteindelijk zie je dus dat de kracht van God was bedoeld om mensen tot geloof te komen. Want ook alle ongelovigen daar die dachten van ja, wie kan dit nog ontkennen? Wie kan nog ontkennen dat God niet werkt? Wie kan nog ontkennen dat God niet leeft? En dat is waar de kracht voor bedoeld is aan mensen. Dus ik wil gewoon vandaag wel even... Iets verder ingaan of dat, um, dat vrijheid onze erfenis is. Ik geloof gewoon dat het een grote sleutel is voor christenen vandaag de dag. Dat wij gewoon gaan beseffen wat we al reden hebben gehad. En ik weet dat er, er is veel onderwijs over. En de Wormick is er ook een ster in. Wat we al hebben gekregen. Hè? En het is zo belangrijk om te weten wat we al hebben gekregen. Want het staat er vol van we zijn een zoon. We zijn geen slaaf meer. En omdat we een zoon zijn hebben we een erfenis. En die erfenis moeten we wel een keer gaan uitpakken met z'n allen. Jij kan er heel lang naar gaan staren. Dat kan ook. Nou, dat is wel een mooie erfenis hoor. Doet er niks mee. Prachtig ding. We moeten er wel wat mee doen. Anders komt er geen kracht bij. Oké? Okay? Dus we gaan vandaag iets verder ontvouwen. De erfenis die wij gehad hebben van onze Heer. 1 Korinther 10. En dit vind ik een prachtig mooi hoofdstuk. En ik wil niet, broeders, dat u er geen weet van hebt... dat onze vaderen allen onder de wolk waren... En allen door de zee zijn gegaan. En dat allen in Mozes gedood zijn. In de wolk en in de zee. En allen hetzelfde geestelijke voedsel gegeten hebben. En allen dezelfde geestelijke drank gedronken hebben. Zij dronken namelijk uit een geestelijke rots die hen volgde. En die rots was Christus. Amen. Mooi stuk. Heerlijk stuk. Mag je, kan je best een beetje op kou op deze tekst. Dat je denkt van, joh, wat gebeurt er allemaal? In Mozes gedoopt, in een wolk gedoopt. Waar hebben we het allemaal over? En dit is een mooie tekst. En er staat hier constant allen. Allen onder de wolk. Allen door de zee. En ik geloof gewoon, het is een voorbeeld. Die voorbeelden die hier gesteld zijn, de voorbeelden waar hier over gepraat wordt, die zijn voor ons allen. Alles wat hier, wat hier verteld wordt, dat is ons tot voorbeeld gesteld. En dat staat in vers 6. En deze dingen zijn gebeurd als voorbeelden voor ons. Als je gaat kijken naar waar het hier over gaat, dan zie je dat het gaat over de Exodus, de uitocht uit Egypte. En er wordt hier gesproken over uh, een dingetje wat hier nog niet wordt aangehaald, wat ik er eigenlijk nog aan toe wil voegen. Ik voeg niks aan de Bijbel toe, hè? begrijp ik niet verkeerd, maar dat mag niet, er staat dit woord. Maar ik wil er nog een stukje voorzetten. Want voordat de Exodus begon, voordat de Israëlieten uit Egypte vertrokken, was er een paasga. En was er een paasga-lam. En dat paasga-lam dat werd geslacht. En dat bloed werd aan de dorpel van de deur gesmeerd als een kruis. Nou, hoe mooi is dat, hè? En dat bloed, dat vertegenwoordigt natuurlijk het bloed van Christus. En het paasgalam is Jezus Christus. Misschien als we heel snel even naar... Weet je, jullie zijn toch van die snelle bijbelaars. 1 Korinther 5, vers... Ik weet niet of ik wel zeker of het goed zit. 5, vers... 7... U bent immers ongezuurd, want ook ons paaslam is voor ons geslacht, Christus. 
Dus je ziet hier dat Christus is het paaslam. Kunnen we weer terug aan de tien. Christus is voor ons het paaslam. En, en je ziet hier constant de, de voorbeelden, de schaduwzijde van het oude verbond. Richting nu, wat Christus voor ons is. Dus dat bloed werd op die dorpel gesmeerd. En nog diezelfde nacht vertrok Israël uit Egypte. En de verderver was daarvoor langsgekomen. Maar de verderver die sloeg Israël over. Omdat zij hun dorpel hadden onder het bloed. Zij waren bedekt met het bloed van het lam. Dus zij werden overgeslagen. De verderver die kwam niet bij hun deur. Maar er was een flinke rouwklacht in Egypte. Want alle eerstgeborenen werden gedood. En dat betekende, dat bloed aan de dorpel, betekende uiteindelijk de start van de exodus van de Israëlieten. Dus de eerste stap is het bloed. Het bloed is de eerste stap voor ons allemaal. We moeten het bloed van Christus in ons leven hebben. We moeten het bloed hebben, het bloed van het lam. We moeten bedekt zijn door het bloed van het lam. Het bloed spreekt een krachtig verbond. Een krachtig verbond. Een verbond van de start van de uittocht. En daar begint het. En eigenlijk oneerbiedig gezegd is het bloed is als het ware je ticket voor de hemel. Klinkt een beetje onherbiedig, maar zo is het wel. Op het moment dat je, dat je Jezus Christus aanneemt, dan gebeurt er iets in jouw geest, namelijk je wordt vernieuwd. En op dat moment is het oude voorbij gaan het nieuws gekomen. En dan ben jij een nieuwe schepping, een nieuwe creatie. En ben je klaar om voor hem te gaan staan. Amen. En dan begint de uitocht. En op diezelfde nacht begint de uitocht uit Egypte. En wat er dan gebeurt is dat Israël, die gaat uit Egypte. Maar voordat ze uit Egypte gaan, beroven ze die gasten nog even. Wie kent dat verhaal? Ja, <laughs> dat is goed, hè? Het is leuk om de tegenstander te beroven. Wat ze, God die maakte als het ware de harten zwak van de, van de Egyptenaars. En die zorgde ervoor dat de Israëlieten gewoon aan konden komen lopen. Die zeggen van, joh, heb je nog wat goud? Heb je nog wat zilver? Heb je nog wat Adidas kleding? Ga me in het bakje stoppen en dan neem ik het mee. En ja hoor, ze gaven het. <laughs> dat is goed, hè? En uiteindelijk, wat je ziet, is dat we hier als eerste krijgen... Een transactie van het bloedverbond. En daarna krijgen we een transactie van voorspoed. Gelijk worden we gezegend. Er zit gelijk zegen aan vast. We krijgen gelijk voorspoed in de schoot geworpen. Letterlijk. Dus zij geven ons daar al hun goud, al hun zilver. Die gasten moeten toch ook wel gaan. Ik ben wel knettergek, man. Ik loop hier met al mijn goud. Ik kan er niks, niks aan doen. En dus die gasten die ontvingen al dat goud, al dat zilver. En ik moest zo denken aan de tekst in Matthäus. Waarin staat dat um, de sterke... ...wordt gebonden en dat zijn huisraad terug wordt geplunderd. Want de sterke die wordt gebonden en die heeft, als, die heeft eigenlijk gestolen wat van ons was. En Jezus Christus die bindt de sterke, namelijk Lucifer, namelijk Satan, namelijk Farao. En die bindt hem en die zorgt ervoor dat wij onze huisraad, onze, alles wat ons toe behoort, dat wij dat weer terug mogen nemen. Amen. Dus zo gebeurt dat. Nou goed, we gaan dus bepakt en bezakt vertrekken we vanuit Egypte. En vanuit Egypte gaan we op reis naar het beloofde land. En richting het beloofde land moeten we nog even een zee door. Ja toch? Dus we komen voor de zee. Maar daartussendoor gebeurt er nog iets significants. En dat is namelijk dat de wolk, de wolk, de vuurkolom en de wolkolom, waarin Yahweh zelf aanwezig is, Waarin God, waarin Jehovah zelf is, de Heere zelf was in de wolk. En die wolk verplaatst zich van voor naar het begeleiden van, naar het tussen, hem, tussen Israël en Egypte, daartussenin te zitten. En het was licht voor Israël en het was duisternis voor Egypte. En de wolk vind ik een fascinerend iets. Het, is, het wordt ook wel gezegd dat in de wolk 
is de glorie van God. In de wolk was de Shekinah glorie. En dat zien we eigenlijk, dat de Shekinah glorie van God, daar was de tegenwoordigheid van de Almachtige God was daar. En we lezen hier, dat die wolk niet alleen tussen Egypte was en tussen Israël was, maar dat onze vaderen allen onder de wolk waren. Ze waren allen onder de wolk. Dus er is een moment geweest ook, dat de wolk als het ware rustte op de Israëlieten. Het was geen kleine groep, hè? we hebben het hier over een miljoen mensen. Een miljoen mensen vanuit de uittocht, die vertrokken vanuit Egypte. En de, en de wolk van de Heer rustte op de Israëlieten. De glorie van God rustte op deze Israëlieten. En wat is die wolk? Dat is de doop in de Heilige Geest. De bekrachtiging van omhoog, daar verwijst het naar. De doop in geest en water. Of niet de water, geest en leven, excuus. Dus het is, het is de doop in de Heilige Geest. Het is als het ware... Dat, dat er een waterval vanuit omhoog naar beneden wordt gestort. En het overstroomt je hele wezen. Dat is wat de dopende Heilige Geest is. Er staat in Joel, staat er in het Engels zo mooi. Het staat zo mooi. It's an outpouring of the spirit. Een outpouring. Weet je dat, dat je buiten loopt en dat het een zomerse dag is. Maar dat er een de wolkbreuk is. Keihard gaat regenen. En je moet vijf meter lopen. Maar je bent zijn dat. Tot op je onderbroekje denk je, nou, het was een goed buitje dit hoor. <laughs> en zo bui, zo'n outpouring, zo'n kracht. Als die regen je raakt, dan ben je dat zo stortvloed van, van, de, van, de, van de zegen van God komt op jou. En dat is de doop in de Heilige Geest, de bekrachtiging van de Geest van God. En dat is deze wolk waaronder de Israëlieten waren. En dan hebben we... De doortocht door de zee. Nou, die spreekt wel voor zich, toch? Het gaat over de doop. We gisteren nog gedaan, dus dat was mooi. Die doortocht door de zee. Dit is interessant. Laten we heel even gaan naar Hebreeën 11. Dus even verderop. Hebreeën 11. En dan... Vanaf vers 24, omdat het gewoon zo mooi is. Het heeft niks bij te maken, maar ik vind het wel mooi. Hebreeën 11. Door het geloof, dus vanaf vers 24, sorry. Door het geloof heeft Mozes, toen hij groot geworden was, geweigerd een zoon van de dochter van Farao genoemd te worden. Hij koos er liever voor met het volk van God slecht behandeld te worden dan voor een ogenblik het genot van de zonde te hebben. En dit is dus een levenswijze, lieve mensen. We, kunnen, we, we moeten ervoor kiezen om liever met het volk van God slecht behandeld te worden dan voor het ogenblik de geneugde en, en, en de dingen van het leven te genieten. Want zo vaak hè, worden we getrokken door ons vlees, vleeselijke begeerten, de dingen die het zo trekken vanuit de wereld. Maar laten we ervoor kiezen, want hier staat het is maar een ogenblik. Het leven is maar slechts een ogenblik. Het is een wenk, het is zo voorbij. En hij beschouwde de smaad van Christus, ook wel mooi hè, let op. Hij beschouwde de smaad van Christus als een grotere rijkdom dan de schat in Egypte. Dus hier staat eigenlijk, hij had overladen kunnen worden met goud en zilver vanuit Egypte. Met alle voorspoed denkelijk. Maar hij zegt, ik heb liever nog de smaad van Christus, want dat is een grotere schat. Want hij had het loon voor ogen. Hij had het loon voor ogen. Namelijk het eeuwige leven. Door het geloof heeft hij Egypte verlaten zonder bevreesd te zijn voor de toorn van de koning. Want hij bleef standvastig als zag hij de onzichtbare. Alsof hij God zag. 
Door het geloof heeft hij het Pascha ingesteld en het besprenkeld met het bloed, opdat de verderven van de eerstgeborene niet zou treffen. En dit vind ik interessant. Ik, voel het, ik, ik, ik ben er eens bij bepaald. Door het geloof zijn zij door de Rode Zee gegaan, als over het droge. Toen de Egyptenaren dat ook probeerden te doen, zijn zij verdronken. We moeten wel geloof hebben om dingen te doen, anders gaat het niet goed. Maar je ziet hier dat ook Israël geloof nodig had. Zij hadden geloof nodig om door de Rode Zee heen te trekken. Het was niet zo vanzelfsprekend. Allereerst strekte Mozes zijn staf uit over, over de Schelfzee en splijtte de zee open. En de zee werden als een soort van muren werden ze, werden ze omhoog geheven. En er was een doortocht zichtbaar waar ze doorheen konden wandelen. Dat was het eerste facet van geloof voor Mozes. Dat hij luisterde naar God en zijn staf over het water uitstrekte. En, en de zee gebood te luisteren. Amen. En dat was het moment dat ze door de zee gingen lopen. En op het moment dat ze door de zee gingen lopen, liepen zij door de zee. Zij liepen door dat droge vlak, maar zij liepen daar door geloof. Zij liepen daar door geloof. Als zij daar geen geloof hadden gehad, had de zee zich blijkbaar weer gesloten. Maar zij liepen daar door het geloof in God dat God goed is en dat die muren van water naast hun gewoon omhoog bleven staan. En uiteindelijk aan de overkant van het water gekomen was het weer Mozes die zijn staf over de zee heen hefte, hief en zo sloot de zee zich over de tegenstander. En wat ik daar zo, wat ik daar zo mooi aan vind, want Mozes strekte zijn hand uit en het water bedolf de farao en zijn legerwachten. En niet één van hen bleef over. Staat er in de Exodus. En niet één van hen bleef over. En zo is het ook met onze tegenstanders. Niet één van hen is overgebleven. Niet één van hen is overgebleven. En hebben we dan geen te maken met geestelijke strijd? Hebben we dan niet te maken? Jawel, want dat doet, dat, daar gaat het hier niet over. Er is nog steeds geestelijke strijd. Er is nog steeds een tegenstander. Maar wat er hier dus gebeurt is... dat de ketting vanuit Egypte is, door, is, is doorhaald. Is doormidden... Ge, gebroken als het ware, van je af is gebroken. Het heeft geen grip meer op jou. Egypte heeft geen grip meer op jou. Farao heeft geen grip meer op jou. De duivel heeft dus geen grip meer op jou. Zijn legermachten, demonen, hebben geen grip meer op jou. En hoeveel zij jou ook doen laten vertellen van je wel, want je, je maakt dit nog mee, je maakt dat nog mee, je gevoel zegt dit, jouw hersenpan zegt dit. Ja, dus ze kunnen allemaal heel veel tegen jou praten. Maar laten we alsjeblieft het woord van God luider tot ons roepen dan die andere stemmen. Laat die andere stemmen verstommen zodat het woord van God door gaat schallen in onze levens en die waarheid diep naar binnen gaat dringen. Dat deze tegenstander verdronken is. Deze tegenstander is niet meer. Die zee hebt die tegenstander verzwolgen. Halleluja. Prijs God. Dus die tegenstander die is aan het zwemmen gegaan, maar die is niet bovengekomen. Zo is het wel. Dan zijn wij, gaan we weer terug naar 1 Korinther 10. Dan zijn we nog allen in Mozes gedood. Maar allen in Mozes gedood, staat hier. En Mozes is een typebeeld van Jezus Christus. Hij was de verlosser van Israël, Mozes. En zo is dat Mozes een verlosser was, een bevrijder. Zo is Jezus Christus dat ook. En zo als Israël gedoopt wordt in Mozes, zo worden wij gedoopt in Jezus Christus. En zo worden wij gedoopt in zijn dood. En zo worden wij gedoopt in zijn begrafenis. En zo worden wij gedood in zijn opstanding. En zo zullen wij leven door zijn opstandingskracht. Het is niet langer ik die leef, maar het is Christus die in mij leeft. Amen. Dus laten we dan al onze vleeslijke verlangens en begeerten 
Laat dat dan van ons afvallen en laten we de nieuwe mens aantrekken. Met de nieuwe verlangens en met de nieuwe begeerten en met de nieuwe kracht. Gedoopt in Mozes. Nou, dit zijn twee dingen. Het dopen in de Heilige Geest en het dopen in water. Dat zijn een soort van eenmalige gebeurtenissen. En dan gaan we nu naar gebeurtenissen die dagelijks terugkomen. En allen hetzelfde geestelijke voedsel gegeten hebben en allen dezelfde geestelijke drank gedronken hebben. Dus we hebben geestelijk voedsel gegeten. Er staat hier dat Israël geestelijk voedsel tot eten heeft gekregen. Nou kregen zij manna. Was gewoon echt brood. Was gewoon echt brood. Maar het was een typebeeld van wie ze daar aten. En ze aten daar onze Heer Jezus Christus. Het manna staat voor het brood. En het brood is Jezus Christus. Hij is brood des levens. Jezus Christus is geboren in Bethlehem. Wat broodhuis betekent. En zodoende is het brood des levens geboren in het broodhuis. Dat is mooi, hè? Dus Jezus Christus is het brood des levens. En wat zij daar aten, was een verwijzing naar Jezus Christus. Je ziet hier namelijk even verderop, in vers 16 en 17, staat hij, omdat het brood, in vers 17, omdat het brood één is, zijn wij die velen zijn één lichaam, want wij allen hebben deel aan dat ene brood. En het ene brood is Jezus Christus. Halleluja. En dat is mooi, want, wij, want zij aten daar als het ware de heren. Het brood is levens. Wij zullen niet leven door brood alleen, maar door elk woord dat door de mond gods uitgaat. Wat je hier ziet bij het geestelijke voedsel is dat wat de Israëlieten deden, ze deden daar drie dingen. Ze verzamelden het elke dag. Ze verzamelden het individueel. En ze verzamelden het vroeg op de dag. Want daarna was het niet goed meer. Die houdt er van vroeg op de dag. <laughs> Lekker, hè? Ja, vroeg op de dag. Staat recht. Ik kan er niks anders van maken. Lekker hoor. Hè? Maar dit is uiteindelijk wat er, wat er staat. Vroeg op de dag, individueel en elke dag. Dus laten we een christelijke groep mensen zijn die elke dag het manna zoekt. Die elke dag het manna van de Heer zoekt. Die elke dag wil eten van de Heer Jezus Christus. En als we deel hebben aan zijn vlees... We hebben ook deel aan zijn opstanding. En zo werkt het. Dus laten we elke dag op zoek gaan naar de Heer Jezus Christus. Om hem te vinden. En om hem te smaken. Proef en zie dat de Heer goed is. Amen. Laten we dat dagelijks doen. Vroeg op de dag. Het hoeft niet heel vroeg te zijn. We kan ook een uur of vier. Vijf. Nee. <laughs> Geestelijke drang. En allen dezelfde geestelijke drank gedronken hebben. Zij dronken namelijk uit een geestelijke rots die hen volgde. En die rots was Christus. Dat is ook mooi hè, die rots was Christus. Dat is ook zo mooi. En wat we hier zien, is dat we bedrinken van Jezus. Er staat natuurlijk dat Jezus roept. Wie dorst heeft, laat hem naar mij toe komen en laat hem drinken. En we moeten drinken van Jezus om te ontvangen de geest. Dus we drinken van de rots en vanuit de rots komt water. En het water is de Heilige Geest. Dus we drinken van de rots Jezus Christus om te ontvangen de Geest van God. Hoe mooi is dat? Dat is toch een, mooie, is toch een mooi beeld. Hè? Dus laten we elke dag eten het brood. En laten we elke dag drinken van Jezus en ontvangen de Geest. En laten we ervoor zorgen dat we een, een christenen zijn die elke dag, die voortdurend vervuld zijn met de Geest van God. Zodat overal waar wij komen. 
komt de geest van God. Komt Jezus Christus in zijn opstandingskracht. Die stromen van levend water zullen uit je binnenste stromen. Ik blijf dat gewoon een van de meest fascinerende teksten vinden van het Nieuwe Testament. Stromen van streams of living water will flow out of your belly. Als wij komen, dan komt gewoon die rivier van God. Het is niet, het is niet een stroompje, het is niet een beekje. Het is niet een, een, een half zacht dingetje. Het is een stroom. Er zit kracht achter. Er zit, er zit leven in. En er staat in, in, er staat in Ezekiel dat alles wat die stroom raakt, komt tot leven. Dus als wij ergens komen, dan brengen wij dat leven. Als die stroom, als die dingen gaat raken, dan komt alles tot leven. Dan komt er voorspoed, dan komt er leven, dan komt er groen. Dan komt er kracht. En die kracht die rust op ons. Maar wij moeten zijn, en dat vind ik zo mooi aan het getuigenis van onze half Brazilianen net. Is dat we Jezus Christus op één moeten zetten. En als we dat doen, dan gaat die stroom, gaat vanzelf stromen. Dat is het hele lekkere. En dat is ook het ideale. Wij worden gewoon een kanaal. Wij worden gewoon een kanaal. En onze grootste kunst is om onszelf uit de weg te ruimen. Ja toch? Dagelijks jezelf verlogenen, je kruis opnemen, dat is een dagelijks werk. En waarom is dat nou zo dagelijks? Want we zitten dagelijks in de weg. Ja, dus blijkbaar zijn we niet zo heel goed. Maar dat geeft niet. We, zijn, we moeten wat beter worden in onszelf. Dus even van de kant gooien. En als we onszelf van de kant gooien, dan maken we ruimte voor de Heilige Geest. Dan maken we ruimte voor de stroom van de Heilige Geest. En dan gaan dingen stromen. Zij stonden versteld van de wonderen en tekenen die ze zagen daar. Maar is dat nou iets wat zij zelf hebben gedaan? Nee. Dat is een stroom die gaat. Dat is leven wat loopt. En als dat open staat, dan staat dat open. En maar wij zijn soms gewoon zelf goed om het weer dicht te knijpen. Omdat we gewoon heel erg druk zijn met onszelf. Maar uiteindelijk moeten we gewoon een open kanaal zijn, een open stroom voor de levende God. Alright. Nou, dat staat er nu. In vers 6. En deze dingen zijn gebeurd als voorbeelden voor ons, opdat wij niet zouden verlangen naar kwade dingen. Dus deze dingen hebben wij, deze dingen ontvangen wij, opdat wij niet zouden verlangen. Dat onze verlangens, onze begeerden niet meer uitgaan naar de dingen van het vlees. Zoals ook zij verlangd hebben. Er wordt geen afgodendienaar zoals sommige van hen... En wordt geen afgodendienaar, zoals sommige van hen, zoals geschreven staat. Het volk ging zitten om te eten en te drinken. En zij stonden op om te feesten. Ze waren bezig met zichzelf. Ze waren niet bezig met de dingen van boven. Ze waren de dingen van het tijdelijke leven waren ze bezig. Hun focus lag op het vleeselijke. En laten wij geen hoererij bedrijven, zoals sommige van hen hoererij bedreven hebben. En op één dag vielen er 23.000. Dus wat we niet moeten doen, is we moeten geen afgod maken. We moeten niet zorgen dat we extreem veel tijd besteden aan dingen die niet, niks te maken hebben met geen eeuwigheidswaarde hebben. Laten we dingen doen met oogenschouw op de eeuwigheid. Als dingen eeuwigheidswaarde hebben, dan zijn ze belangrijk. En alle andere dingen mogen wel, maar laten we geen afgod maken van die zaken. Laten we geen afgod maken van onze buik, zoals dat er in het woord van God staat. Laten we geen afgod maken van onze mobiels. Laten we geen afgod maken van televisie, carrière. Hoe je eruit ziet op een Instagram post. Weet ik veel treurige dingen allemaal druk over kunnen zijn. Maar het is zo. Want we zijn, druk, we zijn druk met onszelf. Maar laten we geen afgod maken van die dingen. Maar laten we bezig zijn met de God der Goden. In plaats van met een afgod. Want, want we kunnen wel zeggen van ja, toen de tijd had je hele duidelijke afgoden. En die, die afgoden zijn hier in de westerse samenleving er net zo goed. Alleen wij erkennen ze niet als dusdanig. 
En we zijn, ze zijn sociaal geaccepteerd. Maar al ben jij voortdurend bezig daarmee, dan is het voor jou een afgod en that's it. En dus zorg ervoor dat die dingen waar jij zo druk mee bent, die niet relevant zijn, dat je daarmee breekt. Want ten eerste, het heeft geen vat op jou. Jij bent er los van. En hier staat dus dat deze dingen zijn voorbeelden, deze dingen zijn als lering, zodat we die dingen niet hoeven te doen. Dat kwade hoeft niet over ons te regeren. En als ik dan ga kijken naar hoererij, dan moet ik al heel snel denken over, over pornografie. En ik zocht dat heel, heel even op. En wat, het, wat de cijfers? Dat is gewoon schrikbarend. 35% van de downloads wereldwijd is pornografisch van aard. 35% van alle downloads. 94% van de jongvolwassenen is blootgesteld aan pornografie. 94%, dan zou je 6% over. Dat is niet veel. 69% van de christelijke mannen worstelt met pornografie. Dat is ongeveer uh, 70%. En niet veel minder de vrouwen. Heel vaak denken, wat is een mannelijk probleem? Dat is sowieso geen mannelijk probleem dit. Sowieso niet. Dus dit is, een, dit is een wereldwijd probleem. En dat ding is gewoon zwaar corrupt geïntegreerd in de samenleving. Sociaal geaccepteerd. Het is normaal, het kan allemaal. Dit kan wel, dit is het randje, maar het kan nog wel. Nee, het kan niet. We moeten ermee kappen. Ik zal je één ding laten zien. 1 Korinthe 6 vers 15. Dit zijn de woorden van Paulus. En, en zowel de Heilige Geest. Weet u niet dat uw lichamen leden zijn van Christus? Zal ik dan de leden van Christus nemen en die maken tot leden van een hoer? Zal ik niet? Zullen mijn handen... Die van Christus zijn, die de, die de handen van Christus zijn, zal ik dat als handen van een hoer maken? Zal ik mijn ogen, die de ogen van Christus zijn, zal ik dat maken tot ogen van hoererij en van verderf? Dit zijn dingen die we, waar we radicaal ons van moeten afkeren. En ik weet nog wel dat ik, toen ik tot geloof kwam, ik had het, ik heb vaker met mijn verhaal verteld, ik heb een radicale bekering gehad. En mijn eerste liefde voor Christus was, was, was super sterk. Dat is een schitterende eerste liefde voor Christus. Dat is heerlijk om aan terug te denken. En een vriend van mij, die worstelde met pornografie. En die kwam naar mij toe en die vroeg aan mij. Van, Yo, ik, ik worstel je mee en ik denk dat ik demonisch bezet ben. Nou, ik denk heel veel mensen die last hebben van pornografie, dat ze last hebben dat ze te maken hebben met demonie. Maar heel vaak hebben ze gewoon... Moet er gewoon een denken vernieuwd worden. Patronen in hun leven moeten gewoon radicaal worden veranderd. En de dingen die zij denken hard nodig te hebben, hebben zij totaal niet nodig. Maar het is een uitvlucht. Constante uitvlucht. En hij zegt ook van, Arnold, ik kan hier niet mee stoppen. Ik, ik, word, ik word eraan getrokken. Ik word erdoor door gedwongen om dit te kijken. En hoe kan het nou dat jij dat niet hebt? En ik weet nog wel mijn antwoord. Ik weet, het was een heel simpel antwoord. Ik zei, je moet een grotere openbaring krijgen van de liefde van Jezus Christus voor jou. Dat was het. En ik heb nog wel vaker over dat antwoord nagedacht, echt in de loop der jaren nog wel eens. Ik dacht van, is dat wel, was dat wel het goede antwoord? En de dag van vandaag denk ik nog steeds dat het goede antwoord was, ja. Want als hij een openbaring heeft van de liefde van Christus, en dat zijn lichaam een tempel is van de geest van God, dat hij gekocht en betaald is door het bloed van Jezus Christus, dat zijn lichaam niet meer zijn lichaam is, dat zijn leven niet meer zijn leven is, maar dat het toebehoort aan hem, kun jij je handen, dan inzetten als werktuigen van ongerechtigheid. Kan jij je ogen dan inzetten als ogen van hoederij en van verderf? Ik denk er niet, want je hart huilt, man. Je hart huilt. En dit is gewoon een, een ding wat gewoon blijkbaar zo hard is doorgedrongen. 
Niet alleen in de seculiere wereld, maar ook in de christelijke wereld. En wij moeten ervoor zorgen dat we keihard hiervan vluchten. Weg van rennen. Er staat in 1 Korinther 10, gaan we weer terug. Er staat bijvoorbeeld in vers 14, daarom mijn geliefde vlucht weg van die afgodendienst. En vlucht weg van die begeerte, van, van dat leven. Kijk, je bent er vrij van. Ik zou zeggen, vernieuw je denken en ga rein leven, ga heilig leven. Is dat makkelijker gezegd dan gedaan? Misschien wel. En weet je wat ik vaak zie met dit soort dingen? Is dat mensen er geen offers voor willen brengen. We hebben, ik heb zo, we hebben zo vaak mensen gehad met bevrijdingssessies die zeggen van, pornografie is een worsteling voor mij. Mooi. Gooi je mobiel aan de kant en uh, neem een Nokia 3310. Ja, nee, dat kan niet, want uh, nee, dat kan niet. Oh nee, kan dat niet? Volgens mij kan het prima. Nee, dat wordt allemaal heel erg lastig ineens. Wat zijn de offers die we willen brengen? Als wij dan zeggen, Jezus zegt zelf van, het is, je kan beter die ogen uithakken. Je kan dan beter weggooien. Want we leven hier blijkbaar voor een ogenblik. Dus wat is het je waard? Wat is het je waard? Je wordt zo verschrikkelijk naar beneden getrokken. En daarnaast... Het is zo'n duistere wereld erachter. En we moeten gaan beseffen dat de demonen achter dit hele spel zitten. Die zitten erachter. En niemand die in die business zit is blij. Niemand is happy. Niemand is tevreden. En daarnaast heb je nog heel veel trafficking erachter. Kindermisbruik, kinderpornografie. Wat ik wat je er allemaal bij kon kijken. Het is één grote duistere markt. En we willen er niks mee van doen hebben. Ten eerste niet. Dat we Christus toebehoren. En zijn liefde hoort te regeren in onze harten. Ten tweede, we zijn al redelijk vrijgemaakt. Je hoeft niet langer onder dat juk te wandelen van pornografie. Dus laat het van je afbreken vandaag de dag nog. Of andere dingen, zoals afgoderij. Laat het van je afbreken. Dan laat je niet langer een juk opleggen waarvan jij denkt dat je mee rond moet lopen. Omdat het juk, denk jij, sterker is dan wat er in jou regeert. En dat is een leugen. Alles wat jij in je hebt is sterker. De zalving van de Heilige Geest verbreekt dat juk. Maar we moeten wel gaan zitten in de zalving van God. Vers 12. Daarom, wie denkt te staan, laat hij oppassen dat hij niet valt. En dat spreekt erover, word niet hoogmoedig. Word niet hoogmoedig in je strijd. Denk niet van, oké, okay, ik ben er. Het is me gelukt. Wees nederig, want je gaat het niet doen in eigen kracht. Dat is wat God hier zegt. Die zegt van, blijf nederig en blijf dicht bij mij. Want alleen in je nederige houding, alleen in je onderwerping aan mij... Dat vond ik ook net van mooi van jullie verhaal. In je onderwerping aan God, daar zit alles in. Op het moment dat we aan hem onderwerpen, dan onderwerpen we namelijk ook onze zwakheden. Dan onderwerpen we namelijk ook onze vleeselijke lusten. Dan onderwerpen we namelijk gewoon al die zaken. En dan zeggen we van, ik vind het misschien wel lastig, maar ik weet dat ik het in eigen kracht niet kan. Maar in uw kracht zijn alle dingen mogelijk. Die jongen die twee pakjes rookte per dag, die stopt niet uit eigen kracht met twee pakjes roken per dag. Dat is de kracht van God. Dat is de kracht van God. En uiteindelijk hebben we dat nodig, dat we zeggen van, joh, ik geef het aan u over. He, want we zeggen zo vaak hier, wat Christus voor ons heeft gedragen, gaan wij niet dragen. Dus doe dat dan ook niet. Laat je niet langer dat juk van slavernij opleggen. Maar ga staan in die vrijheid. Want als je staat, zie toe dat je niet valt. En er staat er in vers 13, meer dan een menselijke verzoeking is u niet overkomen. En God is getrouw. Hij zal niet toelaten dat u verzocht wordt boven wat u aankunt. Maar hij zal met de verzoeking ook de uitkomst geven om die te kunnen doorstaan. Er staat in Jacobus 1 dat het niet is God die verzoekt. Maar we worden verlokt door onze eigen begeerte. Dus we hebben een eigen vlees waarmee we te strijden hebben. En wat we moeten doen is dat ons denken 
In lijn komt met de waarheid van God. Je zal de waarheid kennen, de waarheid zal je vrijmaken. Als, als, als ons denken in lijn komt met het woord van God, dan gaan die patronen, want dat zijn het in ons denken, die gaan van ons afvallen, die gaan, die gaan weg. Maar op een duur, op de, kijk als jij een bepaalde teleurstelling meemaakt in je, in je week, en jij bent geprogrammeerd om een teleurstelling op een bepaalde manier op te lossen, dat is jouw brein die zeg maar op die manier gewired is, op die manier is die in elkaar gezet, dat heb je altijd gedaan. En dan is het dus de bedoeling dat we anders gaan reageren op de dingen die we meemaken in ons leven. Zodat ons brein anders gewired gaat worden, dat ons brein anders gestroomlijnd gaat worden. Dus we maken iets mee in ons leven wat we heftig vinden. En normaal gesproken zouden we dan misschien naar de fles grijpen, naar de peuk grijpen, pornografie gaan kijken, weet ik wat je doet... Maar je gaat ervoor kiezen om in plaats van dat te doen, het woord van God in te gaan. Of in je secret place te gaan zitten. Stille, pijpen, stille tijd te zoeken met God. En op dat moment dat we dat gaan doen, disciplinair, dagelijks, dan gaan we een andere mentaliteit, brein creëren. Waarin we gaan zeggen van oké, okay, die dingen die we meemaken, die als een juk over ons heen kunnen hangen, die breken dan van ons af. Hij zal niet toelaten. Hoe mooi is dat? God is getrouw en hij zal niet toelaten dat u verzocht wordt boven wat u aankomt. Dus je wordt nooit en tenminste verzocht boven wat jij niet kan dragen. En heel vaak zeggen we, ja, het is, het is me te zwaar, het is me te heftig, ik kan het niet, het lukt me niet. Dat is een leugen. Dat is gewoon een leugen. Hij zal het niet toelaten. Er staat hier, hij zal het niet toelaten. Dus al heb jij iets in je leven wat zwaar op je ligt, wat je lastig vindt, hij zal niet toelaten dat, dat, het, dat het boven jouw macht is. Dus jij kan er zelf van afkomen. Amen? We hebben dat zelf in ons. Alright. Alright, en als laatste, vers 16 en 17, ik heb een klein stukje gelezen, maar ik wil het gewoon, ik hoop gewoon dat dit ook weer terug geïntegreerd wordt in de christelijke samenleving. De drinkbeker der dankzegging, die wij met dankzegging zegenen, is die niet de gemeenschap met het bloed van Christus. De gemeenschap met het bloed van Christus, dat hebben we allemaal nodig om gemeenschap te hebben met het bloed van Christus. En dat doen we door de drinkbeker, de dankzegging, om die erbij te pakken. Het brood dat wij breken, is dat niet het gemeenschap met het lichaam van Christus. We hebben het zo nodig om gemeenschap te hebben met het lichaam van Christus. Op, omdat het brood één is, zijn wij die velen zijn één lichaam, want wij allen hebben deel aan het ene brood. En dit is een sleutel voor de kerk in Nederland. Omdat de kerk in Nederland leidt aan verdeeldheid. We hebben 9.464 mensen, niet waar? Maar we hebben heel veel stromingen. Mega veel stromingen. Alles heeft een ander label. Alles, weet je wel, ik ben van de gereformeerde bond. Ik ben van de vrijgemaakte bond. Ik ben de gereformeerde kerk. Ik ben de gereformeerde vrijgemaakte kerk. Ik ben het evangelie. Ik ben half vol evangelie. Ik ben vol evangelie. Ik ben de magere evangelie. We hebben alles. Alles hebben we. Wat jij, hoe jij je voelt, daar kan je niet heen. Het gaat helemaal nergens over. En er zit nul eenheid in de christelijke kerk in Nederland. En wij moeten stoppen met die labeltjes. Dat hele bond. Kijk, wij zijn House of Miracles. Maar dat label, ergens doet me dat niks. Dat is gewoon een uiting naar de, naar de, naar de buitenwereld. Van, ja, dat, dat, zo heten wij. Je, je kan erbij. Maar we zijn het lichaam van Christus. We zijn eenheid. En op het moment dat wij, het, dat wij weer het brood gaan nemen. Ik ging een avondmaal preken. Maar we hebben geen avondmaal volgens mij. Maar als wij het brood gaan nemen. En het drinkbeker zullen nemen. Dan nuttigen wij dat. En dan komt die eenheid komt weer in het lichaam. En zo hebben wij dat niet alleen nodig... In Nederland als land. Maar we hebben het ook gewoon nodig als gewoon kleine gemeenschap hier. Dat we dat gewoon nemen. Dat we gewoon zeggen van. Onze verschillen leggen we aan de kant. Maar we worden één in Christus. Want we zijn één in hem. We zijn allemaal één in hem. En we zijn in hem. En ik geloof gewoon dat op het moment. Dat ook, ook als je te maken hebt met wat ik net zeg. Met die afgoden 
dingen waar ik over spreek. Wellicht pornografie, dat soort zaken. Ik geloof ook, als jij ervoor kiest om dagelijks het avondmaal te vieren. Dat deed Dirk Prins. Elke dag naar mij het avondmaal. Elke dag met zijn vrouw naar mij het avondmaal. Stop power. Ga dat doen. Ga dagelijks het avondmaal pakken. Pak het brood. En pak de wijn. En gedenk wat Christus voor jou heeft gedaan. Want daarin zit leven voor je geest. Daarin zit leven voor je ziel. En daarin zit leven voor je broze lichaam. Amen. Alright, laten we gaan staan. Dan gaan we afsluiten. Dank u Jezus. Dank u Heilige Geest. Dank u Geest van God. Dank u voor dit woord. Dank u voor uw woord. Dank u dat u goed bent Heer. Ik bid gewoon dat dit woord Heere Vader wat vandaag is gesproken. Dat u dat sluit in de harten Vader. Want het vrucht zal dragen. Veelvoudig vrucht Heer. En ik bid ook gewoon dat we dit actie zullen brengen, vader. Uw woorden. Zodat we weer, ik bid gewoon dat we dagelijks onder de wolk zullen zijn. En ik bid dat we dagelijks zullen eten van het hemelse manna. En ik bid dat we dagelijks zullen drinken van de rots Jezus Christus. En dank u Jezus dat we dat gewoon mogen doen. Dat u leven, dat u, dat we gemeenschap met u mogen hebben. En ik bid gewoon dat we een volk zullen zijn wat gemeenschap heeft met zijn levende God. Wat weer de wijn zal nemen en het brood zal nemen... En zal gedenken het offer van Christus. Want alles is ontsloten in wat u daar heeft gedaan, heer. En dat we weer gaan beseffen, heer, wat u al reden heeft geschonken. Ik bid voor een openbaring, voor onze erfenis in Christus. Dat u ons uit Egypteland heeft geleid, door de Schelfzee, onze vijanden verzwolgen. En ons heeft gezet in het beloofde land, waarin alle beloften daar zijn ja en amen. En die beloften zijn voor jou en die zijn voor mij. En we mogen daarop staan en we mogen ze ontvangst nemen. Want onze God is een levende God. Amen. Amen. Halleluja. Amen. Ik wil je gewoon zo zegenen met de zegen van de Heer. Ook als jullie weggaan deze week in, dan bid ik gewoon de zegen en de voortdurende nabijheid van de Heilige Geest je toe. Dat je voortdurend zijn stem, zijn invloed en zijn nabijheid zal ervaren. En ik bid dat je die gemeenschap zal hebben met Jezus Christus. En ik bid je toe, de liefde van God de Vader. En dat die liefde, die agape liefde, in jullie harten is uitgestort om uit te delen. Om vanuit te leven. Om vanuit te ontvangen. In Jezus naam. Amen.